0: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons du barreau. Le barreau estime que Québec, en précisant les règles en matière de nomination des juges, s'ingère dans la sélection des juges puis ce serait vraiment pas correct. Et oui. t'es évidemment pas d'accord.
1: Oui, je, je précise le barreau du Québec parce qu'il faut pas toujours mélanger le barreau et ses sections. Oui. Mais oui, on est dans la grande saga qui oppose depuis des mois... Euh, la juge en chef, Lucie Rondeau, au ministre Simon-Jolin Barrette. Euh, ils ont, parmi leurs nombreux désaccords, ils ont un désaccord sur l'importance à accorder au bilinguisme dans le processus de nomination des Bien juges. Oui. Tellement que la juge Rondeau a saisi, elle a judiciarisé la question et le tout a conduit à une décision dont on a parlé ici à ce micro. Oui. Euh, une décision du juge Immer. Il faut là, rappeler les éléments, certains ouais.
0: éléments de cette décision là. C'est une
1: décision habile, oui. astucieuse, marquée par la retenue.
0: Euh, Dirais-tu juste un funambule, le juge peut Immer Peut-être.
1: Peut <rire> le juge y donne raison à la juge Rondeau. Oui oui. Il lui fait gagner sa cause. Mais il rejette ses arguments. Ça, c'est drôle. C'est une, une véritable pirouette juridique, comme on en voit parfois à l'occasion. Donc, je vous donne raison, vous avez gagné, mais ne me parlez plus d'indépendance judiciaire. C'est pas ça, la question. C'est pas là-dessus que je vais trancher.
0: Parce qu'elle, elle avait argumenté là-dessus.
1: Oui, oui, comme si le, le ministre euh, euh, pratiquait une forme d'ingérence et de non-respect de l'indépendance judiciaire. Au contraire, le juge, il dit, non, non, la, la prérogative de nommer des juges, c'est la prérogative du roi depuis le Moyen Âge, puis maintenant, c'est la prérogative du gouvernement. Puis le gouvernement et le Parlement l'encadrent, depuis la commission Bastarache, l'encadrent de façon un peu plus serrée. Puis le juge, lui, interprète ce, ce règlement puis ces lois qui encadrent le processus en disant, bien, le gouvernement, s'est autolimité et il faut qu'il respecte cette, cette autolimitation-là. Mais ce n'est pas une ingérence euh, dans l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, à la suite de cette décision-là, euh, le ministre a « perdu », entre guillemets, mais la décision rendue préservait sa capacité à changer les règles du jeu. Mm -hmm. Au fond, le juge dit, moi, vous vous êtes auto-limité, j'interprète ces règlements et, et si vous voulez réécrire le règlement, c'est votre affaire. Oui. Et donc, il utilise le débat, le, le ministre et le gouvernement le Legault utilisent le débat sur le projet de loi 96 pour introduire un certain nombre d'amendements et la semaine dernière, ben le Le doigt... projet de loi
0: 96 sur la langue française. Oui. Et Il y a un lien, parce que c'est le bilinguisme, là. On est recherche.
1: dans le, le bilinguisme du pouvoir judiciaire. Donc Mais le la barreau n'aime pas ça. Non. Le
0: barreau dit que ça n'a pas de lien avec le projet de loi 96.
1: Robert Leakey, doyen de la faculté de droit de McGill, écrit un texte dans le devoir. Le barreau écrit une lettre. Mm. Euh, Guillaume Rousseau leur répond, un professeur à l'Université de Sherbrooke. Et euh, ben, grosso modo, ceux qui s'y opposent, au premier chef, le barreau nous dit nous disent on veut pas d'ingérence hmm. mais où est l'ingérence ici mais oui. Euh, on, on se comporte comme si on, en fait on comprend pas ou on fait semblant de pas comprendre les motifs de la décision du juge immère on oui. fait comme si c'était une question d'indépendance judiciaire alors que le juge a dit non non c'est pas ça l'enjeu <rire> et, et, euh, et on, on, on se comporte comme si ce que euh, lorsque la juge en chef émet des recommandations, eu, eu un avis sur, euh, sur, euh, sur le degré de bilinguisme ah oui, qui devrait être présent en, au sein du tribunal, mais ça au fond c'était obligatoire. On était lié par ça. Et on voit dans cette sortie du barreau hein, deux problèmes. Il y a euh, d'abord un, un amour infini du barreau pour euh, la bilinguisation du Québec.
0: Oui, ça, on connaît ça. Euh,
1: un double standard. Hein, on est très critique à l'endroit du manque de bilinguisme au Québec, mais on dit rien sur euh, l'équivalent dans le, le reste du Canada. Mm. Euh, on dit qu'il y a de l'ingérence politique. On voit de l'ingérence politique dans un processus québécois qui est vraiment exemplaire depuis la commission Bastarache, sans dire un mot du processus équivalent
0: au fédéral. Et, et, et... Ça, il faut le dire, il faut le rappeler. Le fédéral nomme les juges des cours euh, supérieurs, oui, en fait, euh, d'appel les... et, euh, et de la Cour suprême. Donc, des juges extrêmement importants. Je ne dis pas que les juges de la Cour du Québec euh, nomme Québec ne sont pas importants, mais quand même, euh, les, les règles sont beaucoup plus strictes pour Québec que pour Ottawa.
1: Donc, le barreau dit euh, « On veut empêcher la juge en chef d'exprimer ses besoins linguistiques. Euh, » Et on veut limiter la chose aux seules instances criminelles. Mm. Euh, ben là, c'est ça le problème. C'est que l'obligation de fournir un, un service bilingue en matière de, de justice, elle existe en matière criminelle. Voilà. Alors là, c'est le factuel que d'exiger euh, des statistiques, des chiffres, des données pour prendre les décisions qui s'imposent. Mm -hmm. Et donc, la, la, la proposition qui est faite ici, c'est de dire... ben pour évaluer, parce qu'au fond, à la fin, on peut se débattre pendant des heures du degré de bilinguisme qu'on devrait avoir, là. mais c'est une question un peu technique. Comment évaluer le besoin? Mm. Pour le, le, le barreau, puis euh, la juge en chef, bien, la solution, c'est... La juge en chef dit quelque chose, et ça devient obligatoire. Euh, la solution qui est proposée dans le projet de loi, c'est de dire non, non, on veut des chiffres, on veut des statistiques, et en fonction de ces statistiques-là, et, et non pas des besoins imaginaires, mais bien de combien d'instances criminelles en anglais on a besoin de gérer, mm -hmm. ben, on va prendre des décisions qui s'imposent en conséquence. Et, et donc, on le voit, là, il y a une
0: inclinaison du barreau. Est-ce que c'est là où le nombre le justifie? <rire> oui. Pour reprendre <rire> une formule célèbre constitutionnelle?
1: Ben, au fond, le, le, le barreau voudrait l'anglais sur demande. C'est-à-dire que dès que, euh, dès que le, le, le justiciable veut un service en anglais, il devrait y avoir droit. Et euh, on n'évalue on on pas ici les solutions de rechange. Hein? Par exemple, les services de traduction dans les salles de cours, mmh. une meilleure répartition, gestion des, des, des juges euh, qui ont la capacité de travailler en anglais, euh, l'amélioration des compétences linguistiques des juges qui sont déjà en poste. Ouais. À cet argument-là, on nous le sort souvent. Là. On nomme un unilingue anglophone dans une fonction, on dit il va l'apprendre le français.
0: Mettons au gouverneur général.
1: Mettons au gouverneur général, là, elle va l'apprendre le français. Ouais. Mais, mais, mais pour un, un francophone qui est nommé juge, lui, on ne dira jamais, non, non, on va l'aider, on va l'apprendre. Donc, ah, il y a non, une seule lui... solution, nommer euh, mur à mur des juges euh, euh, bilingue. Et, et là-dessus, ben, le, 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 les modifications au projet de loi 96 nous ramènent à un effort de. Non, non, ça prend des chiffres, ça prend des statistiques, des besoins. Et en fonction de ça, on va, on va se, se gouverner. Ça c'est
0: rationnel comme manière de fonctionner.
1: Plus globalement, ouais. on peut toujours oui. compter sur le barreau pour oui. défendre la juste place de l'anglais au Québec. Ben oui. euh, on se souviendra, hein, c'est le barreau du Québec et celui de Montréal, à ne pas confondre avec toutes ces sections. Euh, demandait aux tribunaux, il y a quelques années, d'invalider toutes les lois. Toutes les lois. Et tous les règlements tous adoptés les règlements. <rire> au Québec. Parce que, oui, ils existent en anglais et en français. Oui, les deux versions sont en valeur. Ils n'avaient pas été
0: adoptés vraiment de manière bilingue. Ils n'avaient pas été débattus. Oui. <rire> Donc, on ne veut pas juste hey, bilingue... Ça, c'était ridicule. <rire> Je m'excuse. Moi, j'avais écrit une chronique qui s'intitulait « La ridicule bombe nucléaire ». Du barreau.
1: On ne veut pas juste bilingu bilinguiser 100 du fonctionnement des tribunaux. On veut aussi que 100 des délibérations, ouais. du fonctionnement, du moindre peu, la moindre petite interaction à l'Assemblée nationale puisse être en anglais. Mais en... ça
0: avait soulevé comme une révolte chez les avocats. Des avocats étaient. Oui, il des... On ne peut
1: pas mettre tout le barreau dans le non. même panier. Non. Il y avait quand même eu, à, au sein de ses membres, une, une révolte qui avait réussi à, à renverser tout ça. Puis c'est le barreau qui s'était désister à mon souvenir, là, <rire> oui. parce que ses propres membres l'ont ramené à l'ordre. Mais c'est plus global que ça, oui. au fond. Le barreau est supposé travailler au, à la protection à l'intérêt public. Mm. Mais on le voit souvent, l'intérêt de ses membres, ça compte. Euh, on peut penser à, à toutes ces situations où le barreau s'est battu contre une justice plus accessible et moins coûteuse. Absolument. Pensons à la légendaire opposition du barreau à la loi sur l'assurance automobile, au no fault. On voulait... Demain matin, là, imaginons, on crée un no fault en matière de responsabilité médicale. On la connaît déjà, la position du barreau. Oui. Bon, probablement que c'est pas très bon pour les affaires. Donc, ils vont s'opposer à ce genre de, de justice simplifiée, plus accessible. Euh, je travaille ces jours-ci à préparer un hommage à mon collègue Patrice Garant Et euh, il avait fait un rapport dans les années 80-90 sur la, la justice, justice administrative. administrative oui. Et euh, le ministre Bégin avait adopté cette loi sur la justice administrative qui créait le, le TAC, le Tribunal administratif du Québec. Et qu'est-ce qu'on voit comme position du barreau à l'époque? C'est une opposition farouche parce que c'est contraire à leur conception de l'intérêt public. On le voit, euh, les intérêts du public et les intérêts du barreau, des fois, c'est un peu confus. Mmh. Je reviens à la question précise des juges. À la fin, là, si on veut la comprendre, la position du barreau, oui, il y a un biais en faveur d'un Québec le plus bilingue possible, certes, mais il y a aussi un autre biais. J'appelle ça le, le, le fantasme du barreau ici, c'est la cooptation. C'est-à-dire le rêve d'un pouvoir judiciaire qui se nommerait lui-même. Oui, c'est ça. Entre ben, nous. Et remarque, c'est un peu comme ça actuellement. Ben, on le voit dans la lettre, on le dit, j'ouvre les guillemets. La nomination du secrétaire, ça c'est celui qui anime le, un peu le, le, le comité qui, qui prépare les nominations, constitue une formidable euh, une, pardon une, une occasion de collaboration pour les acteurs impliqués dans le processus de nomination des juges. C'est-à-dire, on veut valoriser le fait que les étapes auxquelles on tient, c'est les étapes où le barreau, les membres de la ju des, de, de la cour, euh, un certain nombre d'experts, entre eux décide de qui est compétent, qui mérite. Et, et c'est vrai que, ça, que cette approche, qui est celle de la cooptation, elle a certaines vertus, parfois pour vérifier euh, des compétences, mais, mais elle a aussi des effets pervers.
0: Et moi, j'ai déjà parlé à des juges et des juges à la retraite qui ouais. trouvent aussi que maintenant, la, le mode de nomination post-bastarache, c'est l'empire des juges en chef.
1: Oui, et, et, et justement, la, 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 la juge en chef dans cette étige-là, c'est qu'au fond, elle, elle croyait que sous l'après-bastarache, elle possédait un pouvoir que finalement, elle ne possède pas non. à la lumière de la décision du juge humaire. Mais la tentation de la cooptation, elle importe. Ouais. Et c'est pas juste euh, le barreau qui est là-dedans. C'est comme si on croit tellement plus à la politique mmh. on veut tout dépolitiser. Et il faut sortir la politique de tout. Alors, au contraire, un meilleur processus de nomination des juges. C'est un processus qui assume que c'est un choix politique, voilà. mais qui, qui s'assure que cette politique-là, elle est bien faite, qu'elle est moins partisane, euh, qu'il y a, par exemple, au fédéral, une, une, une vraie implication des provinces, euh, qu'il qu y a, oui, un travail préparatoire fait par des experts. Mais c'est pas en abolissant complètement la dimension politique, puis en laissant un petit cercle de, de gens... Euh, a décidé entre eux, et, sans avoir des comptes à rendre, qu'on va avoir un meilleur processus de décision. Et Dieu sait
0: que fiches. le commissaire Bastarache l'a dit. Moi, j'étais là, j je l'ai couvert comme journaliste, puis il disait, il ne faut pas que ça, ça soit un système de cooptation. Il faut encore que, comme la Constitution le dit, il faut que ce soit la, la, la prérogative, donc, euh, du souverain.
1: c'est un, un peu ironique, hein? On, on, sur la question du bilinguisme, les modifications proposées font en sorte qu'on va se baser sur des chiffres. On va demander les chiffres, on va prendre des décisions en conséquence. Là où la juge en chef préférerait des contacts directs avec le ministre pour dire, euh, ben voilà ce que je recommande et toi, obéis. C'est ça. Si on est vraiment préoccupé de l'indépendance judiciaire, ben on réduit les, 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 voilà. les contacts directs et on se préoccupe de données factuelles puis on prend les décisions en
0: conséquence. Exactement. Parlons d'environnement maintenant. Isabelle melençon du Parti libéral du Québec a présenté euh, la semaine dernière un projet de loi, le projet de loi 899.
1: Oui, les numéros élevés, c'est parce que ça vient
0: de l'opposition. C'est ça, puis c'est simple. C'est simple. C'est qu'on inscrirait le droit à un environnement sain parmi les droits fondamentaux de la Charte des droits et libertés.
1: Oui, que, un que,
0: autre droit fondamental.
1: Oui, est-ce que les chartes peuvent nous aider à mieux protéger l'environnement? Ben, C'est un peu euh, ironique hein, comme projet de loi parce que, d'une certaine manière, le projet de loi d'Isabelle Melançon puis du Parti libéral, il s'inspire d'une technique fréquemment utilisée par le présent gouvernement, notamment par le ministre de la Justice, oui. Simon Jolin-Barrette. Hein, pour la laïcité, pour la langue, il déplace dans la charte Québécoise pour vraiment hisser ces, ces priorités-là au même rang que le reste. C'est la même chose. On utilise le même procédé. Le droit de vivre dans un environnement sain, il existe déjà dans la Charte québécoise, à l'article 46.1, mais en réalité, ça n'existe pas la Charte québécoise. Il y en a deux. Il y en a une qui a un vrai rang euh, supralégislatif quasi-constitutionnel quasi puis après ça, il y a le reste. C'est une simple loi. Et donc, le, le jeu qui est proposé par le projet de loi 899, c'est de déplacer un article qui existe déjà pour en faire un véritable droit. Un véritable droit, ça ne veut pas dire... Ici, l'enjeu n'est pas substantiel. Ce n'est pas une affaire de contenu. Okay. Ce qu'on veut, c'est de déplacer du pouvoir vers le juge qui, là, c'est ça que ça permettrait, si le, si le projet de loi était adopté, ça permettrait au juge de contrôler l'action du Québec en matière environnementale. Et donc... Ce n'est pas une, con, un, une définition précise de l'environnement qu'on mettrait dans la charte, mais on mettrait la capacité pour tout citoyen, exemple, mettons, mettons quelqu'un qui n'aime pas le troisième lien, mmh. ben de saisir un juge pour dire « Regardez ce projet de loi, il est contrôlé le projet Il, de loi il viole est, mon
0: droit à un environnement sain. »
1: Exactement. Et donc, qu'est-ce que le juge peut vraiment faire dans ces situations-là? Ben, il, il est utile. Mais n'est pas nécessairement le mieux placé. Il peut contribuer, mais ce n'est certainement pas une solution miracle parce que, on le voit, là, il est limité par la logique même du contrôle de constitutionnalité. Il mm. va faire quoi Il va évaluer la même chose dont on parle souvent à micro, micro, la raisonnabilité, mm. la proportionnalité. proportionnalité, va va l'État l'état à se justifier. Donc il va être aussi prisonnier de son cas par cas. Mm. Et, et donc, ne sera sera pas une solution miracle, mais un correctif intéressant pour les pires excès. Euh, par exemple, est-ce qu'un troisième lien sans transport en commun peut vraiment être jugé raisonnable? J'en doute mm. par un juge. Mais ça devient vite comme au BAP, au Bureau d'audience publique en environnement. C'est-à-dire qu'on on tombe vite dans une logique où euh, le juge accompagne le politique en lui disant « Si tu veux atteindre tel objectif, voici des moyens plus logiques, plus mm. cohérents. » Et donc, à la fin, c'est un, un contrôle qui permettrait euh, de, de, de créer un contre-pouvoir pour forcer l'amélioration des projets, mais probablement pas une solution miracle. Il y a encore besoin de solutions politiques, mais on ne peut pas reprocher à Isabelle Mélenchon et au Parti libéral de, de, de ne pas ajouter un outil de plus mm -hmm. dans, dans le coffre. Il ne faut juste pas tomber, je crois, dans le piège de croire que cet outil est la, la solution miracle.
0: C'est pas un juge, comme tu me l'as déjà écrit, qui serait le mieux placé pour élaborer un plan de lutte contre les changements climatiques.
1: Mais non, les, les chiffres que ça implique, la complexité, lui, il est prisonnier d'un cas par cas. Mais pour un sûr. cas illogique et irrationnel, il peut peut-être faire une intervention utile. Mais attention... Oui. Les chartes et l'environnement, ça a deux versants aussi. Parfois, les autres droits fondamentaux peuvent être mobilisés contre la protection de l'environnement. Mmh. C'est là qu'on a eu récemment une décision importante à Ville Mirabel contre l'entreprise qui opère le public sac.
0: Ben oui. Euh, Ville de Mirabel va pouvoir limiter la distribution du public sac aux foyers qui l'auront expressément demandé. Ai-je lu?
1: C'est une décision importante là, parce que la liberté d'expression, si on applique ses critères habituels, puis le juge le dit, il y a clairement une atteinte. On empêche une entreprise commerciale de s'exprimer. On se déplace sur le terrain rapidement de la justification. Puis c'est important ouais. pour la ville de Mirabel, mais aussi pour la ville de Montréal qui veut bientôt aller de l'avant avec le même genre de mesures. – Exact. – Et c'est là, on n'a pas le temps, là, mais quand j'ai lu la décision, c'est ce qui m'a surpris le plus. C'est qu'à l'étape de la justification comme ça s'annonce mal, qu'est-ce qu'on fait? On prend les critères habituels, puis on les assouplit. Ah. Et s'il y avait plus de temps... là. Je... J'aimerais te résumer comment soudainement les exigences habituelles d'atteinte minimale sont soudainement... –
0: Atteinte à, au droit à la liberté d'expression commerciale euh,
1: ?– Non, mais la, la, le fait que l'État doit pratiquer une des solutions les moins pires. – OK. – Alors, est-ce qu'il y a des solutions moins attentatoires Le juge nous dit, attention, il ne faut pas être dans une dynamique de blocage. Euh, il, faut, euh, il faut pouvoir euh, euh, demander aussi des compromis du secteur privé. C'est rare qu'on entend ça comme si... Le, le devoir de, de pratiquer des solutions moins tentatoires, c'était bidirectionnel. Ce n'est pas juste l'État qui doit s'accommoder, c'est aussi l'entreprise qui doit exploiter d'autres moyens de, de, de fa faire prévaloir son message. Bref, euh, comparer cet arrêt sur l'encadrement de la liberté d'expression commerciale avec l'arrêt Ford rendu il y a plusieurs années... Euh, Parce que on le
0: que voit... c'est la liberté commerciale.
1: Exactement, et Il... Ford, c'était la langue d'affichage, c'était de la liberté d'expression commerciale. c'est le
0: fameux arrêt qui avait forcé Robert Bourassa à protéger la loi 101 avec une clause de souveraineté parlementaire ou clause d'un abstent, comme on disait dans le temps? C'est toujours les
1: mêmes critères, mais on dirait que ça penche là où on veut que ça penche. Ah. Dieu merci, là, le juge a fait pencher la protection de l'environnement en priorité. Malheureusement, à l'époque de l'arrêt Ford, la langue française a passé en deuxième. Oui. <rire> mais euh, je me réjouis quand même parce que la crise environnementale va exiger que la liberté de chacun soit par moment euh, raisonnablement euh, limitée. Puis si cette affaire-là de, de Publissac passait pas, euh, ça aurait été très, euh, très inquiétant pour la suite.
0: On aurait aimé que la langue française puisse aussi être protégée comme ça, mais euh, c'est pas le cas. Merci infiniment, Patrick Taillon. Merci à vous, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la Colline en hein, ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide à faire connaître l'émission. Et je vous dis, je vous dis, à demain.